0: Und ich habe mir die Fragen gestellt, wie geht ihr aus diesem Alpha-Kurs raus, beziehungsweise wie seid ihr in diesen Alpha-Kurs reingegangen? Sind bei euch ein paar Lichter aufgegangen? War es hilfreich für euch? Ich hoffe es, ihr habt was mitgenommen. Und heute Abend möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wer ist Jesus? Das war unser erstes Alpha-Thema. Und ich würde sagen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist Jesus, da kannst du sehr unterschiedliche Antworten finden, je nachdem, wen du fragst. Wenn du beispielsweise, ein Freund von mir, der hat in Ostdeutschland, in Rostock, in einer Plattenbausiedlung oder Siedlungen, hat er Missionsarbeit betrieben. Und er ging auf, auf die Leute dazu und hat einfach mal gefragt, kennst du Jesus? Und da sagen die Leute, nee, wo wohnt er? Ja. Ähm. Du kannst einen Atheisten fragen, und wirst eine andere Antwort kriegen. Du kannst einen, der schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht hat, fragen und du wirst wieder eine sehr unterschiedliche Antwort finden. Und du kannst aber auch jemanden fragen, der Gott so richtig erlebt hat, der dir davon wahrscheinlich enthusiastisch berichten kann, wer Jesus ist. Die Frage ist aber, und die möchte ich dir jetzt ganz persönlich stellen, wer ist Jesus für dich? Und ich meine jetzt jeden hier, nicht nur die Gäste, sondern wer ist Jesus für dich? Und ich habe mir die Frage auch gestellt. Jesus fragte seine Jungs mal, als er mit ihnen unterwegs war: Hey, was sagen die Menschen auf der Straße über mich? Was sagen die? Was was, was sprechen sie über mich? Das interessiert mich. Und sie sagen: Na ja, Die einen sagen: Du bist ein Prophet. Du bist Elia. Du bist Mose. Aha, interessant, sagt Jesus. Und dann stellt er ihnen genau dieselbe Frage, die ich uns gestellt habe. Was glaubt ihr, wer ich bin? Und ich glaube, das ist eine entscheidende Frage. Und ich möchte euch ohne diese Frage nicht entlassen aus diesem Alpha-Kurs. Wer ist Jesus für dich? Wir sehen einmal in den Evangelien, also im Neuen Testament, es gibt vier Evangelien, in denen das Leben Jesu beschrieben wird. Und einmal heißt es da, da im johannesevangelium dass Jesus eine wunderbare Brotvermehrung gemacht hatte. Ja, er hat 5000 Menschen gespeist, alle wurden satt, es war ein Wunder. Und ihr müsst euch den sozialpolitischen Hintergrund ähm, vorstellen oder vor Augen halten. Damals war es so, dass in der Antike in der Zeit zu Jesu in Palästina, die Menschen bettelarm waren. Wir wissen heute aus gewissen sinus studien dass es einen gewissen gesellschaftlichen Teil gibt, der heißt das prekäre Milieu. Also wo die Kinder kein Spielzeug haben, wo die Eltern wirklich, wirklich, wirklich am Existenzminimum knabbern. Ich muss euch sagen, zum damaligen Zeit Jesu waren es 80 Prozent, die an diesem Existenzminimum geknabbert haben Und jetzt kommt Jesus und macht Brot umsonst. Es gibt Brot und Fisch und lädt eine ein. Und es zieht natürlich die Massen, wenn Jesus so etwas tut. Und sie kommen ihm nach. Er wollte das eigentlich gar nicht. Aber sie gehen ihm einfach nach. Und er predigt dann darüber, wie wichtig es sei, dass er selbst das Brot des Lebens ist. Und auf einmal denken die Leute, wie kann er sowas von sich erzählen? Und du merkst dann, wie sie auf einmal in eine sichere Position auf einmal rübergehen und sagen, Moment mal, du bist doch dieser Zimmermann, dich kennen wir doch, du bist doch eigentlich nur dieser Jesus aus Nazareth. Mehr bist du doch eigentlich gar nicht. Und die Rede von Jesus war so hart, dass viele, viele gegangen sind. Sie kamen wegen dem Brot, sie kamen wegen den Wundern und jetzt kam, es, gab es, kam eine Rede, ich bin das Himmelsbrot, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr erleben, wie ihr ewig satt sein werdet, an eurer Seele gestillt seid. Und die Leute sagten, nee, das glauben wir nicht. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Als dann so viele weg waren, fragt Jesus seine Jungs wieder die Frage, hey, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und du denkst so, Jesus, so hätte ich es nicht gemacht. Hey, du willst doch eine Kirche bauen, das Ding muss doch ins Rollen kommen, das muss doch hier ordentlich Schwung aufnehmen. Jetzt hast du ein paar tausend Leute, Anhängerschaft, die hast du schon mal mit im Boot. Du kannst doch nicht sagen, was ist mit euch, Wollt ihr auch gehen. Willst du noch deine letzten zwölf Jungs verkraulen? Aber wir spüren und merken da, dass es Jesus nicht das Anliegen ist, eine Masse mit sich zu führen, sondern Jesu Anliegen ist es, die Menschen, die mir nachgehen, die sich als meine Jünger bezeichnen, die sollen in ihrem Herzen ergriffen haben, wer ich bin und wer sie durch meine Liebe selbst sind. Das heißt, Jesus möchte keine Fans, sondern er möchte Menschen, die ihm lieben und nachgehen. Und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, in dem es nochmal sehr gut verdeutlicht wird, was es das heißt, kein Fan zu sein, sondern jemand, der ihm nachfolgt.
1: schlicht und einfach definiert als ein enthusiastischer Bewunderer. Ich muss zugeben, ich war in meinem bisherigen christlichen Leben nicht viel mehr als ein Fan von Jesus. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, war auf einer christlichen Schule. Mein Vater war ein Prediger. Von Anfang an wurde von mir erwartet, dass ich Jesus liebe, dass ich an Jesus glaube, wurde einfach vorausgesetzt. Und später, ich glaube damals war ich 13, da wurde von mir erwartet, dass ich den typischen Haarschnitt der Baptisten trug. Ja, mit prüfendem Blick wurde erwartet, dass ich als Kind in der Schule ein christliches T-Shirt trug, echt war. Sowas wie God's Gym oder Sein Blut für dich. Ich habe sowas echt angehabt. Und ich war von Anfang an ein echter Fan. Ein Fan von Jesus. In meinem Zimmer, das ist wirklich war, in meinem Zimmer neben dem Poster von Michael Jordan, hatte ich ein Bild. Von Jesus Christus. Das trifft den Nagel auf den Punkt. Ich war ein Fan von Michael und ein Fan von Jesus. Ich wollte wie Jesus sein und ich wollte sein wie Mike. Und, äh, und ich dachte, das reicht fürs Erste. Und über die Jahre habe ich dann festgestellt, dass es viele Christen gibt, die enthusiastische Bewunderer von Jesus sind. Sie sind Fans. Aber wenn du die Texte in der Bibel liest, wirst du feststellen, dass Jesus nie daran interessiert war, Fans zu haben. Was er suchte, das waren echte Nachfolger. Es hat ihn nicht interessiert, zum Beispiel, wie groß die Menschenmenge um ihn herum war. Es, es ging ihm um die Bereitschaft der Menschen, seinen Weg mit ihm zu gehen. Es gibt eine Passage in der Bibel, die nicht oft zitiert wird aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Da steht... Jesus sagte, wenn einer mit mir gehen will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für sehr viele Menschen ist diese Einladung, ihnen zu folgen, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu tragen, einfach zu viel. Das kommt dann auch nicht vor, wenn jemand das Evangelium predigt. Da zitiert man Johannes 3, Vers 16, aber Lukas 9, Vers 23 wird meistens einfach vergessen. Aber genau hier habe ich für mich und andere auf dieser Reise Folgendes entdeckt. Es... Es reicht nicht nur ein Fan zu sein. Wer nicht bereit ist, sein komplettes Leben Jesus Christus zu widmen, das bedeutet auch, ihm alles von sich zu überlassen, der wird es nie erleben, das wahre Leben, das Jesus für uns bereithält. Aber das wünscht sich Jesus für uns. Und es ist immer spannend, die verschiedenen Geschichten von Menschen zu hören, die auch als Fan von Jesus begonnen hatten, als enthusiastische Bewunderer, und die heute Jesus auf seinem Weg folgen. Die sagen heute, ich bin bereit, jeden Tag zu sterben. Ich bin bereit, nichts von mir zurückzuhalten und alles, was ich habe, Jesus Christus zu widmen. Ich weiß ja nicht, ob du ein Fan von Jesus bist. Vielleicht bist du ja so einer, wie ich es mal war. Du bist bereit, Jesus nah zu sein, um alle Vorteile ausschöpfen zu können, aber nicht so nah, dass es sich Opfer kostet. Du möchtest gerne mit Jesus in den Himmel aufsteigen, aber das heißt für dich doch lange nicht, täglich dein Kreuz selber zu tragen. Aber die einzige Einladung, die Jesus aussprach, ist die Einladung, dir selbst zu sterben und wahres Leben in ihm zu finden. Wenn du es schaffst, von einem Fan, einem enthusiastischen Bewunderer, zum Nachfolger Jesu Christi zu werden, dann findest du wirklich das Leben, das er dir schenken will. Mein Name ist Kyle Eidelner und ich bin kein Fan.
0: Besser bringst du dich auf den Punkt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Nicht als Fan, sondern wirklich als jemand, der sagt, ich habe erkannt, Jesus, dass du mein Leben bist, dass du mich liebst. Und wenn ich mir mein ganzes Leben dir anvertraue, dann erlebe ich, was es heißt, wahres Leben zu haben. Ich möchte mit euch ganz ja, vier Schritte durchgehen oder vier Schritte zeigen, was die Bibel sagt über das menschliche Leben. Und das sehen wir an diesen, the four übersetzt, die vier. Das Herz steht dafür, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Dass Gott uns schafft, dass Gott uns kreiert, dass Gott da sitzt und mich ausgedacht hat. Ich habe einen Zwillingsbruder beispielsweise und der Zwillingsbruder, der sieht mir zu verwechseln ähnlich und doch sind wir so unterschiedlich ja ich merke er hat ähm, er hat uns so gleich gemacht aber trotzdem sind wir von so charakteren von der persönlichkeit her gibt es da so viele merkmale die uns unterscheiden und es zeigt dass dass gott uns ausgedacht hat ja und ich finde wenn ich jeden von euch sehe wenn ich jeden von euch kennengelernt habe dann sehe ich ähm, ja einfach so diese diese spuren gottes in eurem leben gott hat sich dir ausgedacht. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass der Mensch kein Zufall ist. Es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir sagen, hey, meine Eltern wollten mich nicht. Ich war ein Unfall. Ich glaube aber, dass es falsch gedacht ist. Ich denke, es gibt keine Unfälle. Es gibt keinen aus Versehen. Sondern ich glaube, wenn du am Leben bist, dann ist es Gottes Plan. Und Gott macht jeden Menschen und schafft ihn, mit dem Plan, also sagt, ich gebe ihm besondere Begabungen, ich gebe ihm eine besondere Persönlichkeit, aber vor allen Dingen schaffe ich ihn in einer Abhängigkeit zu mir. Nicht negativ, nicht weil er uns belasten möchte, sondern weil er sagt, hey Mensch, das ist eine Hälfte. Und wenn die Hälfte mit der göttlichen Hälfte zusammenkommt, dann kommt ein Ganzes zusammen, dann ergibt alles Sinn. Er sagt, ich möchte euch in einem Vertrauensverhältnis mit mir haben, dass ihr die kleinen und die großen Probleme und Herausforderungen eures Lebens mit mir gemeinsam managen könnt, dass wir sie gemeinsam ausgehen, äh, angehen und dass ihr merkt, wie ich euch beschenken möchte in vielen Notsituationen. Ich möchte bei euch sein. Das ist der Plan Gottes. Und dafür steht das Herz und wir sind das nächste Zeichen. Es ist eine Trennung. Der Mensch, und das sehen wir in den ersten Seiten der Bibel, hat sich bewusst dagegen entschieden. Und er hat gesagt, hey Gott, deine liebenden Arme, die sind mir einfach zu eng. Ich möchte, dass du deine Arme wegnimmst. Ich bin mein eigener Chef. Ich bin mein eigener Gott. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Und das hat Gott respektiert. Er schafft uns nicht als Roboter, sondern er schafft uns als Wesen, die uns sich freiwillig entscheiden können für etwas, und wenn wir uns freiwillig jeweils immer für den anderen entscheiden, nennt man das Liebe. Liebe ist eine Entscheidung, immer wieder für den anderen. Und Gott hat es ausgehalten. Aber wir wissen auch, dass es eine Konsequenz gibt. Und diese Konsequenz dieser Trennung ist, dass ein Riss in die Beziehung zwischen uns und Gott kam. Und dieser Strich zwischen den zwei Punkten, den ihr auf dem Symbol seht, zeigt diese Trennung. Und ich persönlich habe diese Trennung lang gemerkt. Vielleicht merkt ihr sie ja auch, wir sehen sie, wenn wir den Fernsehen anmachen. Wir müssen nur die Tagesthemen anschauen und wir wissen, irgendwas stimmt mit dieser Welt nicht. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich brauche dazu nicht die Zeitung und ich brauche nicht die Tagesthemen. Es reicht, wenn ich in meinem eigenen Leben lese, in meinem eigenen Herzen und ich merke, da ist etwas was in Brüche gegangen ist. Da ist etwas, was kaputt gegangen ist. Irgendetwas in mir ruft nach, nach, einem, nach etwas Besonderem. Irgendetwas ruft in mir nach mehr, aber ich, ich kann es vielleicht nicht ganz fassen, was es ist. Ich habe lange Zeit in meinem Leben gedacht, es muss doch noch irgendwas geben. Es kann doch nicht sein, dass das schon alles war. Da muss es doch mehr geben. Und wenn es einen gab, der unter dieser Trennung am allermeisten leidet, dann ist es Gott selbst. Er hat gesagt, hey, in meiner Liebe, ich sehe diese Not und ich sehe diese Trennung und ich habe mich nicht getrennt vom Menschen, sondern er hat sich von mir getrennt. Also möchte ich ihn freikaufen und loskaufen. Und dazu, und das feiern wir jetzt im Advent und äh, an Weihnachten, sandte er seinen Sohn. Und sein Sohn hat nicht nur fantastisch gepredigt und hat Brot vermehrt, sondern sein Sohn war bereit, am Kreuz zu sterben, stellvertretend für unsere Schuld. Und lasst mich da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich habe eine kleine Geschichte rausgesucht. Ich versuche immer, für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, für diese gute Nachricht, dass er gestorben und auferstanden ist, immer wieder in beispielhafte Geschichten zu packen, dass es verständlicher wird. Und da gab es einen Jungen, der wochenlang an einem Segelschiff gearbeitet hat, einem Modell Segelschiff. Und als es endlich fertig war, hat er dieses Segelschiff auf einen Fluss gesetzt. Ja? Und er hat es angeschuckt. Und es schwamm, es war großartig, er war begeistert davon. Hey, es schwimmt, klasse. Nun merkte er, dass die Strömung ziemlich heftig war und wie das, das Segelboot oder Schiff halt einfach in die Mitte des Flusses kam und er hatte keinen Zugriff mehr. Und die Strömung war so schnell, dass dieses Segelschiff ziemlich schnell verschwand und irgendwann hat er es nicht mehr gesehen und es war weg. Und ein paar Wochen später läuft er durch die Fußgängerpassage und sieht in einem Laden für Modellbau sein Segelschiff. Und, ach, das gibt's doch nicht. Er geht rein und sagt, hey, wo habt ihr das Segelschiff gefunden? Das ist meins, ich erkenne es ganz klar. Das habe ich gebaut, das habe ich erfunden, das habe ich gemacht. Könnt ich es bitte haben? Und der Ladenbesitzer sagt, nee, geht nicht. Guck mal, hier ist ein Preisschild dran. Und für diesen Preis musst du bezahlen. Und was der... Junge jetzt macht, er geht wochenlang arbeiten, er schuftet bei Papa, mit den Rasen, mit den Rasen beim Nachbarn und diese ganzen Gefälligkeitsarbeiten, die du tun kannst für 1,50 für Euro, 50, was man dafür kriegt, ähm, hat er wochenlang gemacht, bis er den Preis hatte und hingehen konnte und in den Laden gehen konnte und sein Schiff kaufen konnte. Und was diese Geschichte verdeutlicht, ist Folgendes. Der Junge sagte, jetzt Schiff, du mein liebes Segelschiff, jetzt gehörst du mir zweimal. Zum einen, ich habe dich gemacht, ich bin dein Schöpfer, ich habe dich ausgedacht und du warst ganz, ganz weit weg von mir und jetzt habe ich dich erkauft. Und die Bibel sagt uns, das was Jesus am Kreuz getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und stellvertretend für uns starb, dass er durch sein Blut, so heißt es, uns teuer erkauft hat. Es war der teuerste Preis, den je irgendjemand gegeben hat. Er hat sein Leben gelassen zugunsten für uns. Warum muss eigentlich jemand sterben, habe ich mich mal gefragt. Warum sagt Gott nicht einfach, hey, ich sehe dich Mensch, du bist von mir getrennt, und ich bin allmächtig und allwissend und alleskönnend. Ich schnipp's einfach nur in der Hand. Und ich möchte, dass du dann einfach wieder bei mir bist. Wäre doch möglich. Also wenn Gott, der müsste doch das können. Es ist die Frage, warum muss irgendjemand sterben? An meiner Stelle. Und wenn ich, vielleicht geht es euch auch so, aber wenn ich eins gelernt habe, ist, dass egal in welche Religion du schaust und egal in welche Kultur du schaust oder welche Kultur du angehörst, wir alle, wir haben drei ganz wesentliche Gesetze so in unserer in unserer menschlichen Natur. Das ist sozusagen die Serienausstattung. Ja, ich habe jetzt ein Auto neu angeschafft und da ging es so um die Ausstattung, was die Autos so haben und da gibt es die sehr, sehr unterschiedlich, aber... Die meisten Autos, die haben eine gewisse Grundausstattung. Heute ist eigentlich Klima serienmäßig, manchmal Sitzheizung noch mit drin und was weiß ich was, ähm, elektrische Fensterheber, ganz klar. Heute auch serienmäßig. Und genau so sagt Gott, hey, so drei, drei, Eigenschaften hat der Mensch, die serienmäßig mit drin sind. Die erste ist, wir alle, wir stehen einem Ursache-Wirkungsprinzip. Unterstehen diesem. Wir wissen, ne? Ähm, wenn ich heute Jesse dich beleidige oder irgendwas Böses sage, was Fieses sage, ähm, dann hat es eine Auswirkung auf unsere Beziehung. Ja? Du wirst enttäuscht und beleidigt sein. Wir alle wissen, dass wenn wir heute etwas tun, wenn wir heute etwas sagen, dass es eine Auswirkung haben wird auf unsere Zukunft. Stimmt, oder? Kann sich irgendjemand diesem, diesem Zusammenhang oder diesem Prinzip entziehen? Niemand. Wir alle stehen dazu. Das heißt, wir alle tun Dinge und irgendwann bekommen wir eine Rechnung dafür. du da sagst du vielleicht, naja, ich habe doch ich hab doch eigentlich immer ganz gut gelebt, für was soll ich denn jetzt eine Rechnung bekommen? Hm? Das ist auch immer im Auge des Betrachters. Ich habe das schon mal angeführt, dieses Beispiel. Mal angenommen, eine kleine Notlüge am Tag ist ja nicht schlimm. Und wir würden für jede kleine Notlüge oder für jeden jede Unfreundlichkeit passiert mir öfter, dass ich mal unfreundlich bin, dass ich mir aus der Haut fahre. Für all diese Dinge würden wir jeweils ein Knöllchen kriegen. Und wir sagen, naja, so fünf Knöllchen am Tag, ja gut, passiert halt. Ist nicht schlimm. Wenn wir diese Knöllchen aber hochrechnen würden, also mal auf die Woche. Was haben wir gesagt? Fünf mal sieben gibt 35. Rechnen wir es mal auf den Monat. Wie viel? Wie viel? 150, 35, ja. So, aufs ganze Jahr. Na, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt haben wir eine durchschnittliche Lebenserwartung. Sagen wir mal, ein Mann hat 80 Jahre oder ein bisschen mehr oder weniger. Aber wisst schon, wenn wir es multiplizieren, ist es irgendwie schwierig. Ja, ähm, Wir merken, da staut sich doch ganz schön irgendwie was an. So, jetzt kommt das Zweite. Also wir hatten das Ursache-Wirkungsbetrieb. Jetzt kommt das Zweite. Wir alle, und es ist hochinteressant, egal welcher Religion und Kultur wir angehören, wir alle haben ganz, ganz tiefen Gerechtigkeitsdenken. Das lautet, wenn mir irgendjemand weh tut oder schuldig an mir wird, muss er einen Ausgleich zahlen. Ganz klar. Das ist ein Prinzip. Jeder, der meiner Familie schadet, was schreit mein Herz? Ausgleich. Jeder, der in seiner Doktorarbeit schummelt, was schreit das deutsche Volk? Weg mit dem. Diese Schuld muss ausgeglichen werden. Wir können es im Herzen nicht ertragen, dass jemand bei der Doktorarbeit geschummelt hat. Stimmt's? Wenn wir hören, es gab irgendwo jemanden, der ein Kind entführt hat und das Kind dabei umgekommen ist, was sagen wir? Weg mit dem. Das heißt, wir haben zum einen das Ursache-Wirkungsprinzip, aber zum anderen auch dieses tiefe Gerechtigkeitsempfinden, dass wir sagen, es muss ein Ausgleich geschehen und zur Not muss er mit seinem gelebten Leben ausgleichen. Die Amerikaner haben das, indem sie teilweise noch die Todesstrafe haben. Das ist das Prinzip. Viele Völker haben das. Sie haben die Todesstrafe, weil ein Ausgleich stattfinden muss. Wenn mir jemand schadet, will ich einen Ausgleich haben. Okay? Soweit, so gut. Das Dritte. Wir urteilen. Und wir verurteilen. Damit ist der Mensch auch ausgestattet. Er weiß, was recht ist. Er weiß, was nicht recht ist. Sonst könnte er kein Gerechtigkeitsempfinden haben. Sprich, wir urteilen und wir verurteilen. Jetzt habe ich eine Frage. Was wäre, wenn Gott am jüngsten Tag, also mal angenommen, wir würden einem Schöpfer am jüngsten Tag entgegentreten, vor ihn treten und er würde sagen, ich bewerte jetzt dein Leben, aber ich nehme nicht mein Gesetz, ich nehme nicht meine Gebote, sondern ich nehme nur deine Maßstäbe. Wie würde das Urteil aussehen? Ich mach mal, ich mache mal, äh, äh, ja, ich, ich wage es mal auszusprechen, wenn Gott mich anhand meiner Maßstäbe beurteilen müsste, dann müsste das Urteil schuldig im Sinne der Anklage lauten, schuldig. Das ist uns ganz, ganz tief drin. Und jetzt weiß ich nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ich habe genau das in Seniorenresidenzen gebracht. Und wenn wir jung sind, sind wir uns vielleicht auch keiner Schuld bewusst. Aber wenn wir ein paar Jahre auf dem, auf dem Buckel haben, dann merken wir, Dinge sind schiefgelaufen in unserem Leben. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir am Ende unseres Lebens etwas ausgleichen müssen, dann stelle ich mir die Frage mit meinen 37, mit meinen 37, für euch wahrscheinlich ein Jungspund, ich könnte never ever irgendwas ausgleichen. Niemals. Ich kann es nicht. Ich habe Menschen wehgetan. Ich habe Menschen verletzt. Ich bin schuldig geworden. Ich habe gelogen. Ich habe betrogen. Ich habe geklaut. Ich kann nicht ausgleichen, was ich getan habe. Und die Frage ist, oder die Eingangsfrage war, Warum muss eigentlich jemand sterben? Jesus musste sterben, um das auszugleichen, was ich verbockt habe. Und die konsequente Frage ist doch entweder stirbt einer für mich, oder ich sterbe aufgrund meiner Schuld, weil ich etwas ausgleichen muss. Und diese, diese Gedanken geht das merkt ihr das geht über den Tod hinaus. Das zeigt uns gleichzeitig, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Es heißt also im Evangelium, das ist die gute Nachricht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab für uns, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat gesagt, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich möchte es dir mit, oder euch mit einer anderen Geschichte noch mal verdeutlichen, was da am Kreuz passiert ist. Mal angenommen, in Heidenheim bricht ein ganz schrecklicher, tödlicher Virus aus. Und dieser Virus, der rafft so wirklich Zehntausende hin. Und du merkst so, das ist nicht irgendwie ein, äh, ein Grippevirus, sondern der ist tatsächlich, wenn hier nichts passiert, dann sterben hier noch weitere tausende Menschen. Und das Heidenheimer Krankenhaus und alle Ärzte ringsherum hier in der, in der Umgebung, die laden die Leute ein und sagen, bitte kommt und ins Krankenhaus, kommt in unsere ärztlichen Stationen, lasst Blut abnehmen. Es könnte sein, dass es Menschen gibt, die in ihrem Körper Antikörper entwickeln können, wie auch immer das aussieht, versteht ihr? Also wo einfach ein Gegenmittel für gefunden werden kann und du gehst oder ich gehe mit meiner Familie hoch ins Krankenhaus mit meinen drei Kids und es wird Blut abgenommen und nach ein paar Stunden ne, kommt ein Arzt auf uns zu auf unsere Familie und sagt hey, ich habe was gefund, wir haben was gefunden. Es könnte sein, dass bei ihnen in der Familie irgendjemand es im Blut hat, dass ein Gegenmittel hergestellt werden kann. Und denkst du, wow, Wahnsinn, hammermäßig, ja? Und du sagst auf einmal, ja, hier, ich, klar, natürlich, wie viel brauchen sie denn? Und dann sagt man dir, ah, nicht sie, auch nicht ihre Frau, sondern eins ihrer Kinder. Was, okay, wie viel brauchen sie? Und die sagen dir, alles. Die brauchen alles. Ich habe die Geschichte Drei Mamas erzählt, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut haben. Die wollten es wissen. Erklär uns das mal, was das mit dem Kreuz auf sich hat. Und als ich die Geschichte erzählt habe und gesagt habe, die brauchen alles, die wollten dann sozusagen, dass du dein, dein Kind hergibst zum Wohle der Stadt, ruft eine Mama, niemals würde ich mein Kind geben für die Stadt. Niemals. Und jeder, der Kinder hat, versteht den Gedanken würde ich mein Kind hergeben? Wird ich mein Kind hergeben für jemand anders, dass es stirbt? Never. Ich würde selbst mich hingeben. Selbst würde ich, würd ich mich auf jeden Fall hergeben. Aber meine Kinder, der Gedanke ist zu hart. Und als sie dieses sagt, dieses Niemals, diese Mama, als sie geschrien hat mit dem Einwand, Niemals würde ich mein Kind geben, da habe ich ihr gesagt, siehst du, Genau das hat Gott für dich getan. Er hat das losgelassen, was wir niemals übers Herz bringen würden. Er hat das Teuerste, er hat das Beste, was ihm am meisten bedeutet hat, was ihm am meisten Schmerzen bereitet hat, hat er uns gegeben, hat er in den Tod gegeben, damit er den Ausgleich schaffen kann für unser Leben, für das, was wir verbockt haben, was wir falsch gemacht haben. Könnte tatort könnte könnte tatort sein ist nicht abgesprochen habt ihr den punkt das letzte zeichen ist ein fragezeichen und da geht es darum ja wer ist jesus für dich und es geht um eine entscheidung die Bibel berichtet uns an der Stelle, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Oder denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Wir sagen oftmals, wir wissen doch alle Kinder Gottes. Würde ich sagen, nein, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Diese Bibelstelle sagt hier, alle, die ihn aufnahmen, und wenn du in den Urtext schaust, siehst du, dass dieses Aufnehmen ein, ein Wort ist, ähm, was eine Aktion beschreibt. Aufnehmen heißt nicht, ich bin evangelisch oder katholisch geboren oder getauft worden. Ich zahle auch meine Kirchensteuer schon seit Jahrzehnten. Sondern Aufnehmen bedeutet, ich lade ihn ganz bewusst ein, in mein Leben zu kommen. Ich spreche heute ihm zu, Herr Jesus, bitte komm jetzt in mein Leben. Und es geht um Entscheidungen und wisst ihr, ich habe das heute gegoogelt, wisst ihr, wie viele Entscheidungen der Mensch am Tag trifft? 20.000. Manche bewusst, manche sehr unbewusst. Also biege ich jetzt nach rechts ab oder nach links ab oder... Was auch unbewusst war, nehme ich jetzt noch den zweiten Teller. Ich habe nicht überlegt, ich hätte es nicht tun sollen, mein Bauch ist so voll, aber ich habe es getan. Und dann gibt es wieder qualitative Entscheidungen im Leben. Wichtige Entscheidungen, die nehmen wir sehr ernst. Beispielsweise gab es vier sehr, sehr wichtige Entscheidungen, was meine Familie betrifft. Die erste Entscheidung ist, ich heirate meine Frau. Die zweite Entscheidung ist, wir wollen Elena haben. Die dritte Entscheidung war, wir wollen Luisa haben. Und die vierte Entscheidung, wir wollen Pip haben. Es ist eine qualitative Entscheidung. Und ich hoffe, dass es für euch auch eine qualitative Entscheidung war oder auch ist, wenn ihr euch für jemanden entscheiden werdet oder es getan habt, auch für Kinder, es waren einfach eine unserer wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen konnten. Ne? Und über solche Entscheidungen rede ich. Die beste Entscheidung meines Lebens aber war nicht meine Frau und waren nicht meine Kinder, war nicht mein Auto, sondern die beste Entscheidung meines Lebens ist oder war, dass ich sage, ich will endlich nach Hause ich will endlich nach Hause zu meinem Vater, weil mir etwas in meinem Herzen fehlt, weil ich gesucht habe, weil da eine Leere war, weil da was war, was, was nicht ausgefüllt werden konnte. Da war etwas, was, was nach Bedeutung, was nach Anerkennung, was nach Liebe geschrien hat. Die beste Entscheidung war, ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut. Ich habe ihn gebeten, Herr, komm du in mein Leben, ich will nach Hause kommen. Bitte, Jesus, bring mich nach Hause. Und vor diese Entscheidung möchte ich euch heute Abend stellen. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht zum wiederholten Mal. Eine Entscheidung zu treffen, Herr Jesus Christus, bitte komm du in mein Leben. Sei du mein Herr. Ich möchte an der Stelle jetzt den Harald bitten, dass er uns einfach kurz ein Musikstück einspielt. Dass wir das einfach kurz sacken lassen können. Dass wir nochmal ganz kurz reflektieren können, drüber nachdenken, Und Jesus kommt so auf sie zu. Kannst du ganz ausmachen. Ganz aus. Je Jesus kommt auf dem Wasser auf sie zu und, und sie erschrecken und auf einmal, auf einmal steht er vor ihnen und sie erkennen ihn. Und Petrus war, war so ein Typ einfach, der, der, der wollte mehr von dem Jesus haben. Er war enthusiastisch. Und er sagt, hey, das was du da machst, du gehst auf dem Wasser, das ist ja der Hammer, das möchte ich auch. Bitte befiehl mir, auf dem Wasser äh, äh, zu mir zu kommen, zu dir zu kommen und ich komme zu dir. Und Jesus sagt, komm. Und was dieser Petrus macht, ist, dass er nach vorne tritt an das Boot dass er seinen ersten Fuß hebt über das Boot hinüber und seine seine Zehenspitzen die Wasseroberfläche berühren und sein Gehirn ihm auf einmal gesagt hat, du Dummkopf, was machst du da? Du bist blöd. Weißt du nicht was jetzt gleich passieren wird? Du wirst untergehen. Natürlich, alles in uns würde danach schreien, dass du untergehst. Aber was passiert ist, er stand. Er stand auf dem Wasser. Und was mir diese Geschichte ganz persönlich immer wieder vor Augen führt, wenn ich das Boot nicht verlasse, wenn ich nicht wirklich diesen Schritt aufs Wasser wage, werde ich nicht erfahren, was da dahinter steht. Ich werde nicht erfahren, ob es wirklich möglich ist, dass dieser gute Gott so vieles in meinem Leben verändern kann. Ich werde niemals erfahren, was es bedeutet, wenn Gott von Freiheit spricht, wenn Gott davon spricht, dass er uns unendlich liebt. Ich werde nicht erfahren, was es bedeutet, wenn dieser Gott sagt, ich werde in dein Leben kommen und ich bin fähig, dir Süchte zu nehmen. Ich bin fähig, all dein Schmerz und all dein Leid, das du hast, all die schlechten Erfahrungen, auszuradieren. Ich bin fähig, dir deine Schuld in deinem Herzen zu vergeben. Der Mensch wird es nicht erfahren, wenn er nicht bereit ist, das Boot zu verlassen. In dieser Ungewissheit, ob das Wasser trägt oder nicht. Und ich habe erlebt, das Wasser trägt. Das Wasser trägt wirklich. Und ich kann mich erinnern, es war vor Einigen Jahren, ich wurde eingeladen in den Gottesdienst. Ich war das erste Mal in so einem freikirchlichen Ding. Und ich war vier, fünf Wochen war ich in dem Gottesdienst. Und ich war echt begeistert von all den Dingen, die da so geschehen. Und es kam eine Frau auf mich zu und die sagte, willst du dein Leben Jesus anvertrauen? Und ich dachte so, hä, Jesus, mein Leben anvertrauen? Wie jetzt, was jetzt? Und trotzdem merkte ich irgendwie, ich will es, ich, ich will es, das was ich dort erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, das spricht so sehr in mein Leben und ich glaube, es ist die Wahrheit für mein Leben und ich habe ihm tatsächlich im Gebet mein Leben anvertraut, ich habe es ihm gesagt. Und ich habe gemerkt, wie dieser Jesus in mein Leben getreten ist, als ich ihm die Erlaubnis dafür gab, als ich ihm gesagt habe, komm du jetzt in mein Leben. Und ich habe gemerkt, dass mein Teil so ein geringer, so ein kleiner Teil ist. Ich musste ein Ja zu ihm sagen. Ich habe ihm die Herzenstür geöffnet. Und was er gemacht hat, war so überwältigend groß. Er ist in mein Leben gekommen. Er hat so viele Dinge gut gemacht. Es gibt einige Dinge, mit denen habe ich heute noch zu kämpfen. Es gibt Dinge, die ich mit Christus auch verdammt falsch gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, wie sehr er mein Leben beschenkt und bereichert. Und ich will euch jetzt einladen, dass ihr mit mir, wenn ihr das möchtet, wenn ihr von Herzen Ja dazu sagt, dieses Gebet betet, was ich vor einigen Jahren gebetet habe. Ich habe Jesus gebeten, dass er in mein Leben kommen soll. Und ich möchte euch jetzt bitten, diesem Gebet zuzuhören. Ich möchte das Gebet vorsprechen. Und ihr dürft es, wenn ihr sagt, ich möchte es zu meinem Gebet machen, dürft ihr es sehr, sehr gerne nachsprechen, in aller Freiheit. Wenn ihr sagt, ich möchte dieses Gebet wirklich zu meinem machen, dann dürft ihr diese Worte wiederholen, die ich jetzt ausspreche. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Würden die anderen vielleicht auch helfen, alle, die da sind? Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du aus Liebe am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke, dass du alles siehst in meinem Leben. Meine Stärken und meine Schwächen und meine Schuld. Ich will dich bitten, dass du jetzt in mein Leben trittst. Und dass du mir meine Schuld vergibst. Sei du ab dem heutigen Tag mein Herr. Ich danke dir, Jesus, dass ich zu dir gehöre und dass du mich jetzt nie mehr loslässt. Amen. Die Bibel sagt, wenn wir ihn von ganzem Herzen und Vertrauen aufnehmen, dann kommt er in unser Leben und verändert uns. Ich möchte euch heute Abend noch die Gelegenheit bieten, wenn ihr möchtet, dass wir noch füreinander beten. Ihr könnt sehr, sehr gerne zu mir kommen. Ich werde hier vorne stehen. Wenn ihr sagt, es hat mich angesprochen, beziehungsweise ich habe dieses Gebet gerade auch mitgebetet. Ich wollte das zu meinem Herzensgebet machen. Können wir sehr, sehr gerne noch mal miteinander beten. Ne? Ähm, ich würde sehr, sehr gerne mit euch noch mal kurz drüber sprechen. Und dieses Angebot steht. Ich werde jetzt hier vorne stehen. Der Kalle wird mit mir sein. Und wir lassen jetzt einfach noch ein bisschen Musik laufen hier. Wenn ihr mögt, dürft ihr sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Ja? Sehr schön. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich möchte euch wirklich Mut machen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr sehr, sehr gerne kommen.